1: É domingo 24 de abril de 2022. Bom dia! no ar, mais um programa Folha do Litoral na Rádio Mais Massa do Brasil, a sua Rádio Massa FM, transmitindo para Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos, Guaraqueçaba, Morretes e Antonina. É. Bom dia para você que nos ouve nas ondas da 103,5, a sua Rádio Massa FM e também no podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Eu sou Paulo Henrique, junto com você todos os domingos, passando ali para os principais acontecimentos da semana de forma descontraída e com informação de muita qualidade. Amanhã você confere tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. Comigo, na bancada, as comunicadoras Ana Paula Scard e Séris Martins. Bom dia, Séries.
2: Muito bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Ana, bom dia para você que está ligadinho aqui no nosso programa Folha do
3: Litoral, feliz domingo! Ana
1: Paula, bom dia!
3: Muito bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries Martins, bom dia a todos os ouvintes ligadinhos aqui com a gente no programa, continuem até o
1: final, feliz domingo! A minha rádio é massa, estamos no ar!
3: Uhum.
2: E agora vamos para um resumo das principais notícias da semana do Jornal Folha do Litoral News, o principal jornal diário de todo o nosso litoral. Muito bom dia, Mauro Júnior. Seja bem-vindo novamente à Rádio Massa FM. E fala pra gente quais foram as principais manchetes nessa semana do Jornal Folha do Litoral News, Mauro.
4: Bom dia, Séris Martins, bom dia, Ana, bom dia, Paulo Oliveira, bom dia para você que acompanha o programa Folha do Litoral News aqui na Massa FM. Para avaliar a presença do mosquito Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, a Secretaria Municipal de Saúde de Paranaguá realizou um levantamento para indicar os locais com maior incidência, do mosquito e planejar ações de combate a essa doença, já que os números de casos positivados de dengue têm aumentado, não só em Paranaguá, como também no litoral. Isso já está preocupando as autoridades de saúde do estado do Paraná, as autoridades sanitárias. É bom lembrar que o cidadão pode colaborar, evitando que a água da chuva se acumule em quintais em resíduos e em lixo. Retire recipientes que acumulam a água da chuva. Você pode também limpar ralos, calhas e fazer uma grande limpeza no quintal da sua casa. Evite que a água da chuva, que água se acumule no seu quintal ou então na sua rua. Converse com vizinhos, converse com seus familiares, porque a dengue está avançando no litoral do Paraná. E aproveitando que hoje é domingo, vamos aqui a uma boa dica para esse final de semana. Ainda dá para aproveitar o Domingão. É a primeira festa do Barreado na comunidade de Piaçaguera. Os barcos estão saindo de hora em hora ali da frente do aquário, aqui na Praça de Eventos Mário Roque. Festa do Barreado começou ontem, segue hoje nesse domingo e dá tempo ainda de você saborear um delicioso barreado lá na comunidade de Piaçaguera. O último barco hoje, domingo, último dia da festa, sai lá da comunidade às 18 horas. Dá tempo, você pode aproveitar esse domingão em Piaçaguera na primeira festa do Barreado. Com informações de Paranaguai Região, Mauro Júnior, aqui da Folha do Litoral News, o seu jornal de Paranaguai Região, todas as notícias, informações, você acessa no nosso site www.folhadolitoral.com.br. Um bom domingo para todo mundo e até o próximo programa aqui na Massa FM. Okay.
3: É isso aí, muito obrigada Mauro Júnior por mais essa participação aqui no programa Folha do Litoral na Massa FM até domingo que vem. E olha só, eu volto a lembrar a todos vocês que amanhã vocês podem conferir tudo o que rolou aqui no programa no podcast do portal Folha do Litoral News, que você acessa através do site www.folhadolitoral.com.br. É isso aí, Ana Folha do Litoral.com.br.
2: Entra lá e confere tudo que rolou no programa de hoje
0: fun night to get lucky We're a fun like to get lucky we don't talk anymore
3: Mais uma vez, muito bom dia para você que nos ouve pela Rádio Massa em 103,5 FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Esse é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, Paulo Henrique.
1: Vamos ao nosso quadro Folha Responde de hoje. Diz aí, Séries.
2: Bom, Paulo Henrique, a participação de hoje é da ouvinte Nice Braga, lá do bairro 29 de Julho, da cidade de Paranaguá, e ela diz o seguinte. Paulo Henrique, eu tenho um filho de 63 anos com problemas mentais desde os 20 anos. Ele nunca trabalhou de carteira assinada em lugar nenhum por conta da sua incapacidade incontestável. Acontece que depois de alguns anos de tratamento, ele abandonou e nunca mais quis saber de voltar ao médico. Eu ganho apenas um salário e depois do falecimento de meu outro filho que me ajudava, estamos passando por várias dificuldades. Várias pessoas me disseram que ele tem direito a ganhar um salário mínimo. Já fui até alguns lugares e ficam naquele jogo de empurra. Vai pra lá, vai pra cá. Já falei com advogados que a princípio disseram que iriam ajudar e depois acabaram desistindo. Já fui também no CRAS aqui da região, já fui em vários lugares. O que eu gostaria, Paulo, é que alguém me diga alguma coisa e quais as providências de fato que eu devo tomar para que ele tenha esse direito. Caso de fato tenha... Eu tenho 80 anos e me preocupo com ele. O que é que você poderia falar para mim sobre esse assunto?
1: Olha aí, é muito importante a sua pergunta, dona Anice. Eu não temo em dizer que nessa situação do seu filho, muitos outros ouvintes também passam pela mesma situação ou por falta de informação e às vezes por pura falta de empatia com o ser humano mesmo, né? Mas vamos então para o convidado especialista de hoje. Diz a Ayana, quem vai responder essa pergunta é da ouvinte Nice Braga? Então,
3: Paulo, como você mesmo disse, uma pergunta de extrema importância. E para falar sobre isso, nós vamos receber mais uma vez aqui no programa a advogada parceira, né, aqui do programa, a doutora Lívia Moura. Bom dia, doutora Lívia. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao programa Folha do Litoral. Música
5: Bom dia, Paulo, bom dia, Séries, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Respondendo a pergunta da ouvinte Nice Braga, de Paranaguá. Bom dia, dona Nice. É importante a senhora saber que existe uma lei denominada LOAS, que regulamenta o benefício de prestação continuada, o famoso BPC. Por força dessa lei, é possível benefício para idosos com idade superior a 65 anos e em estado de pobreza, comprovando a renda familiar inferior a um quarto do salário mínimo. E também é possível benefício para deficientes, também comprovando a renda familiar, não ultrapassando um quarto do salário mínimo. Importante frisar também que não é preciso ter a contribuição com o INSS para essa lei. No seu caso, é necessário que a senhora procure o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistente Social da sua cidade, para fazer o cadastro único do seu filho após, procure um advogado previdencialista para dar entrada no pedido do benefício.
1: Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, doutora Lívia, um grande abraço para você e lembrando para você que nos ouve que você também pode participar do quadro Folha Responde, mandando a sua pergunta aqui para o nosso programa através do WhatsApp no 99910 9937. Repita. 99910 9937. Dúvidas jurídicas, sobre saúde, sobre impostos, enfim, seja qual for a sua dúvida, nós sempre vamos convidar um especialista na área para responder a dúvida que vocês enviarem aqui pra gente. 41 910 9937 <risos>
2: Engenharia civil é o ramo da engenharia que planeja, projeta, executa e gerencia obras e empreendimentos. A engenharia civil transforma e adapta a natureza com o objetivo de otimizar a qualidade de vida das pessoas. Desta forma, esta área dedica-se à construção de edifícios, pontes, túneis, usinas geradoras de energia, indústrias e inúmeros outros tipos de estrutura utilizando como ferramentas as ciências, a matemática, instrumentos de tecnologia e técnicas diversas, experiências anteriores, o cabedal normativo e as práticas locais, levando em conta os contextos social, econômico e ambiental. E em se tratando da cidade de Porto, que é Paranaguá, a engenharia é ainda mais fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. E no programa de hoje, nós vamos entrevistar o um engenheiro civil, o Garito Borgias Linhares. Ah!
3: Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique aqui no Domingão da Massa. Todos os domingos pela Rádio Massa FM e na segunda-feira lá no podcast do portal Folha do Litoral News. E o nosso programa de hoje está muito bacana. Hoje, o nosso bate-papo é com o engenheiro Garito Linhares.
1: então, a nossa entrevista de hoje com ele, que é natural de Curitiba e mora em Paranaguá desde criança. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, com ênfase em portos e hidrovias. É casado com a Marinelli, pai da Clarissa, da Paula, do Diego e do José Leonardo, e já é avô de quatro netos. Engenheiro concursado da Portos do Paraná desde 1980... Possui vasto currículo profissional na área portuária, atuando como diretor do Departamento de Outorgas Portuárias, do Ministério dos Transportes, Portos e Reversão Civil, presidente da Companhia DOCAS do Porto de Santos, além de atuações nos Conselhos de Autoridade Portuária do Porto de Itaqui e diversos outros portos brasileiros. De 97 a 2004, foi vereador da Câmara Municipal de Paranaguá, de onde também foi presidente nosso entrevistado de hoje é o filho do seu José Francisco e da Dona Irinita, o engenheiro civil Ogarito Borgias Linhares, ou simplesmente Ogarito. Ogarito, muito bom dia. Estamos muito felizes em te receber aqui no programa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter aceito o nosso convite e eu tenho certeza que será um bate-papo muito bacana, não só para a gente, mas também para todos os nossos ouvintes aqui do nosso litoral do Paraná. Seja muito bem-vindo à Rádio Massa FM e ao portal Folha do Litoral News. Bom dia.
6: Bom dia, Paulo Henrique, bom dia, Séries, bom dia, Ana, é, bom dia a todos os ouvintes do portal é, Folha do Litoral e, e também da Rádio Massa FM. É, é uma alegria estar aqui, é uma satisfação e só me resta agradecer essa oportunidade que vocês me dão de poder falar para todos esses ouvintes.
3: E a primeira pergunta é minha, Garito? Bom dia, primeiramente, né? É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória de vida, né? Como já foi anunciado na abertura da entrevista, você é natural de Curitiba. Então eu vou perguntar quando que começou a sua história com o nosso litoral paranaense. E também porque você escolheu a engenharia como profissão. E uma outra curiosidade especial, Garito: a origem do seu nome, porque eu nunca ouvi esse nome. Conta pra gente.
6: Bom dia, Ana. Olha, é, são três perguntas interessantes. O, vamos dizer o seguinte, vamos começar, quando é que começou? É começar por onde começou? Começou a minha história com o litoral desde sempre, meu pai e minha mãe eram daqui, ele sempre trabalhou no Rocha, era diretor do Rocha por muitos anos, mas naquele momento ele era quem gerenciava a filial de Curitiba e a minha mãe grávida subiu com ele para Curitiba, eu nasci lá Ficamos lá até os sete anos de idade, mas ele sempre ligado às atividades portuárias, né? E voltamos para cá os sete anos, eu voltei para cá com sete anos e comecei a estudar ali no Faria Sobrinho, aqui pertinho, né? É, e fiz lá o primário até o quarto ano, passei por escola paroquial e fui para o Leão 13. Fiquei lá é, fazendo o que naquela época era o ginásio, né? Hoje é o primeiro grau né? E que vai até o oitavo ano, né? Nono ano, não. Nono ano, perdão, nono ano. Naquele ano eu também fazia nove, porque eu era muito novo, então eu tive que fazer quinto ano. Eu não podia entrar no, no ginásio, então eu tive que fazer quinto ano para poder ter a idade para entrar no ginásio. E daí, é, fiquei aqui, estudei no, no José Bonifácio, primeiro ano, e fui para Curitiba. Estudei dois anos no colégio Santa Maria, fiz vestibular, passei na Universidade Federal e em engenharia e assim foi me formei lá. Assim que me formei, voltei a Paraná. Mas por que engenharia? Por que engenharia é o Ah, nos anos 80, 70 na verdade, 75.
1: Da tua época, Ceres? É. É, porque... E tem muita gente que está nos ouvindo né gente é, é, é. tem muita gente que está nos eu ouvindo só vou, vou, vou cortar um
2: pouquinho aqui Porque nós não somos nem da melhor idade Nem somos já é, Ultrapassados, nós somos clássicos é, né? é, Isso quem é, é, nos certo. disse Foi a diretora da Universidade Federal Aqui do Campus Litoral, é. professora Elisiane, e eu amei Essa
1: denominação é. Clássico Ela era da bancada, é. agora é. ela é a ah, clássica clássica, é. clássica,
6: realmente é clássico é, mas então daí o que, que acontece, nós estamos num momento é, do milagre brasileiro ainda nos anos 70, 74, 73 quando, a gente vai, quando eu, eu iria fazer vestibular em 74 e nesse período você vai percebendo né, naquele momento que eu, uma realidade é o seguinte, o país tinha que ser construído, né? não havia nenhuma profissão mais é, é, demandada do que a engenharia, porque a engenharia é a engenharia civil, que é, que é praticamente a mãe de todas as engenharias, é, depois da original, que é a engenharia militar, por isso ela é civil. Primeiro, a primeira engenharia do mundo é a engenharia militar, para construir pontes, enfrentar as guerras e tal. Depois vem a engenharia civil, que deriva dela. Mas então foi essa a decisão. Eu, eu entendi que eu poderia é, juntar duas coisas. Juntar a demanda profissional que o país exigia e uma característica pessoal, né, que me dava a possibilidade de transformar as coisas. Não tem nada mais gostoso, mano, que você chegar no terreno, ele com mato, né, você, não tem um... você chega no mato, olha o um mato e depois de algum tempo você começa ali, faz terraplanagem, liga liga água, liga luz, primeiro temporário daí vem a betoneira, aí vem a serra e você vai construindo quando você termina você olha você transformou o lugar, aquele lugar para habitação, para escritório para um hospital, para uma creche enfim, é uma transformação real né? é uma transformação física que transforma a sociedade então isso é, é, é o mais gostoso da engenharia é, é claro e, paralelamente a isso, eu vinha de uma cidade portuária, de uma família de atividade portuária e Porto é uma infraestrutura que demanda o tempo todo ser transformada também, então havia muito é, muito espaço para isso, aí o nome, o nome é o seguinte o nome é o nome do meu avô, né? e meu pai achou de me homenagear né? a mim e a ele o avô, é, me colocando esse nome, é um nome realmente muito pouco comum Sempre que eu tenho que fazer um,
0: um,
6: um, um e-mail ou coisa desse tipo Eu entro lá no, ou no Facebook ou algo dessa natureza Eu coloco o meu nome e nunca dá problema
0: Tem as suas facilidades Tem né? as suas
6: facilidades Até hoje encontrei um só Que é um rapaz de Santa Catarina É muito boa pessoa ah, aí ah, é, e, então, é, Mas ele é vinculado no, no, Na Espanha ele é de uma ópera que o meu bisavô assistiu e era o nome o garito era meio que de um orvalho, como o Rusil. também é o orvalho da manhã, que em espanhol que se forma ao longo das águas, ao longo das, das, das margens. O, o garito é mais ou menos isso também. Então essa é a origem do nome. Sabe? Você não tem nenhum apelido, né? Quem se chama o garito dispensa pedido.
1: <risos> é isso aí, esse é o programa Folha do Litoral, hoje entrevistando o radialista, ex-vereador e engenheiro do Porto de Paranaguá, Ogarito Linhari. <música>
0: I I can't do golden rings, but I'll give you everything, tonight. magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything, tonight, tonight.
2: Bom dia para você que chegou agora aqui na Massa FM 103.5 Este é o programa Folha do Litoral com apresentação de Paulo Henrique E hoje nós estamos entrevistando o engenheiro Ogarito
1: Linhares Ogarito, já que citamos Paranaguá, não tem como falar de Paranaguá sem se lembrar do porto né? É quase que automático, né? Paranaguá é uma cidade porto O porto de Paranaguá acaba de completar 87 anos Porto, que diga-se de passagem, você conhece muito bem onde você é engenheiro concursado desde a década de 80, de onde também foi diretor, assessor da superintendência, chefe de divisão, enfim. A sua história com o Porto de Paranaguá se confunde. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa experiência frente ao Porto de Paranaguá.
6: Olha, é mais do que uma experiência, né, Paulo? É uma definição de vida. A Paranaguá é uma cidade portuária, por definição e por natureza econômica. Mas é, ela é, acima de tudo, o porto. Ele é um fator de desenvolvimento de toda uma região. Os portos são denominados é, a ponto de entrada e saída de determinadas interlândias. Né? O que é interlândia? A interlândia de um porto é a área que, em função das condições logísticas terrestres, é, a carga chega mais barata nele ou sai mais barata por aí. Então, é, dois portos, às vezes, mesmo que próximos, tem uma diferença brutal de custo para chegar num e chegar no outro, porque para um tem uma ponte que chega nele e o outro não tem a ponte. Isso é muito comum acontecer, principalmente no norte do país. É, então, o porto do Paranaguá, Paulo, ele tem um efeito fundamental da economia do Paraná, e toda essa região, Mato Grosso do Sul, Paraguai, é, um pouco no norte de Santa Catarina e, e alguma coisa de Goiás. Essa é a grande interlândia. Eu, do porto Paranaguá, é, um porto, é o segundo porto do país, né? ele faz aí na ordem de 57 milhões de toneladas ano, o primeiro porto é Santos, que faz na ordem de 130 milhões, é, mas é, a soma dos seis ou oito portos que vem atrás de Paranaguá não dá Paranaguá, se você somar o que eles movimentam.
1: Interessante, depois que você falou, o Paranaguá é o segundo, mas é menos da metade do primeiro. E os outros seis portos, portos se juntaram não dá o que dá para Paranaguá.
6: Porque quase que somando todos os outros não dá Santos. É uma coisa, só para dar uma daí, dimensão daí, então... da, 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 da onde são as posições. Agora, é evidente, né? É, Paranaguá responde hoje, aproximadamente, é, é o segundo maior exportador de soja do país. É o principal porto de importação de fertilizantes. Isso tem uma característica interessante. O estado do Paraná, e aí, e aí, não é o maior consumidor de fertilizante do Brasil, né? E nem mais a é tanto frete vinda para Paranaguá, é tanto vagão, é tanto caminhão que vem trazer a soja, o farelo, principalmente soja, e que volta vazio, que viabilizou o fertilizante mesmo de outras regiões ser importado por aqui, porque o local de consumo, que é exatamente onde planta a soja, é acessado pelo caminhão que volta vazio para pegar a soja que é plantada lá e sair por aqui. Então, esse frete vazio acaba sendo o grande atrativo para que Paranaguá possa ser esse grande importador de fertilizante e daqui volta com um frete extremamente barato é, para essas regiões de consumo. Então, isso é... Uma das características do nosso porto. Estamos no crescimento grande do container, né? tem aí o TCP crescendo rapidamente. É, é, houve uma, uma industrialização do Paraná, o Volvo, com, com, enfim, com, com todas as, as empresas de automóveis, né? de veículos, aliás, e também uma retomada que levou aí nos últimos 15 anos da carga congelada. Né? O, a carga congelada é uma carga de alto valor agregado e que, portanto, viabiliza o frete do navio para cá. O que traz o navio é o contêiner de congelado, porque ele é um frete alto. E quando o navio vem, as cargas mais, de menor valor acabam sendo também embarcadas e viabiliza a indústria é, que tem menor valor agregado, porque o, fre, o, o, o duro é trazer o navio. Tem que ter uma carga que atrai o navio. E essa carga, principalmente, que atrai o navio de contêiner para Paranaguá é congelada, porque é o que melhor paga. Então, isso é um pouco do perfil do nosso porto. O nosso porto tem, um paralelamente a isso, é uma definição de mais de 50 anos, lá do, do tempo do Miranda Ramos, do Pedro Budan, eles tomaram uma os, decisão... por
1: contemporâneos das séries. É,
6: eles é, é um pouquinho antes. <risos> <risos> Mais que um pouquinho. É, o, tomaram uma decisão de partir para um processo de arrendamento de áreas para que as empresas pudessem se instalar aqui. Naquela época havia uma dificuldade, sabe, Ana Paulo e Sérgio? Uma dificuldade regulatória que dizia o seguinte, não pode movimentar a carga de terceiros, ou seja, só podia pôr um terminal aqui se o cara fosse o dono da carga, fosse para movimentar para ele. É, esses antigos paranguaras que tocavam o porto, eles tão rasgaram o papel, rasgaram a regulação, jogaram pela janela e passaram a movimentar a carga que viesse. A carga que viesse era movimentada por aqui. Isso trouxe um desenvolvimento brutal é, para o porto de Paranaguá. E o resultado foi esse, né? começou aí é, uma grande transformação é, e o Paraná ao mesmo tempo, acabava o café, que primeiro o Porto tinha uma movimentação enorme de café, ele acaba a possibilidade de movimentar por aqui, é, por um pouco, uma questão técnica, que o café aqui amarelava, que o café tinha, quando fica na beira do cais, ele toma é, algumas, é, alguma, é um pouco depreciado. Então, de repente, uma rede de mais de 150 mil metros quadrados de armazéns, 15, 20 quadros cobertas de armazéns gerais, que era o que tinha em Paranaguá, fica desocupada. Né? E aí, aí começa o processo do milho, o Paraná começa a plantar milho, depois vem soja, e aí nós vamos desenvolvendo o agronegócio baseado é, no granel sólido de origem vegetal. Mas hoje o Porto do Paranaguá é um porto múltiplo, é um porto de muitas cargas é, e, e por isso é o segundo do país. Falando em múltiplo...
2: O garito portuário, o garito engenheiro, o garito comunicador, empresário e também político. O garito, eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida pública. Você foi vereadora aqui na cidade de Paranaguá, inclusive exercendo o cargo de presidente da Câmara e, para mim, a referência é o garito articulador de política. Nem tem, não, não temos um outro nome tão expressivo na cidade, principalmente como articulador. Então, eu gostaria de conversar um pouco. Com você e com os nossos ouvintes Sobre a sua vida pública Quais as suas visões Como que foi ter sido vereador em Paranaguá Presidente da Câmara Olha, César,
6: primeiro foi uma honra Ter sido vereador né? Ter recebido a confiança da população Por duas vezes Para exercer um mandato em nome dela Foi uma, uma honra A presidência da Câmara É uma é uma diferença dos demais vereadores Que confiaram em mim o comando da Casa Fácil ou difícil horrível eu considero eu considero a, olha, eu já passei alguns cargos, né, mas nada é tão difícil quanto ser presidente da Câmara Municipal em qualquer lugar porque você tem que administrar é, contradições,
1: vaidades,
6: vaidades é, boas esperanças né, e, e que nem sempre você pode dar vazão a isso né? porque você é é, é um prisioneiro da maioria né? então você sempre terá é, você sempre deixará pessoas do, do grupo que te coloca lá é, descontentes porque você é prisioneiro da maioria né? e a maioria nem sempre é composta pelos mesmos que te colocaram lá né? então isso é, é uma questão muito importante, embora eu tenha sido quase unanimidade, dos 19 eu fiz 17 votos um tá, é,
1: faltou e o outro estava resfriado
6: não, respeito muito <risos> respeito muito a eles <risos> é, 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 e, e respeito muito a posição deles e entendi claramente eles tinham uma visão do mundo e eles tinham Tá? É, agora realmente pô, é, a presença da Câmara é muito difícil não é fácil não é porque ela é uma gestão de contradições e também você tem que, simultaneamente, conviver com o Executivo, que tem uma visão, é, às vezes, muito operativa da coisa. E não é bem assim, porque a, a Câmara tem discussões de contradições. Né? E,
3: Garito existe
6: alguma chance de uma nova candidatura? Olha, olha, eu acho o seguinte, eu fui presidente da Câmara com 40 anos, estou com 65. Eu acho que eu já superei essa fase. Seria é. <risos> é uma honra, mas não é um desejo.
3: Nunca diga nunca, né? Não, eu veja,
6: eu, eu, eu não, eu, como eu digo, não é um desejo, não é um, nada que eu planeje disso, não, não, não tenho essa intenção. Agora, você, como eu digo, sempre considerei uma honra ter sido eleito.
3: vez, muito bom dia pra você que nos ouve nas ondas a 103,5 a sua rádio Massa FM. Estamos de volta com o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique para a Massa FM e também para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do litoral. É
2: isso aí, lembrando que amanhã você pode ouvir tudo o que rolou aqui no programa de hoje em www.folhadolitoral.com.br e o nosso bate-papo de hoje é com o engenheiro Ogarito Linhares.
1: Ogarito, falando agora um pouco sobre gestão pública. Você, além de presidente da Câmara Municipal de Paranaguá, foi secretário municipal, diretor do Porto, presidente do Conselho de Administração do Porto de Santos e, através da Secretaria Nacional de Portos, acabou atuando aí em diversos portos brasileiros. Conta um pouco para gente sobre essa sua experiência como gestor público. Olha,
6: Paulo, eu entrei no Porto em 1980, né? E tive a oportunidade de impar a chefia da engenharia, a chefia do silo operacional, depois eh, fui chefe do deporte, na época era o departamento de operações portuárias, no tempo que o porto ainda era operador geral, operador portuário, tinha 920 funcionários só ao deporte, era uma coisa muito assustadora mesmo. Tá? Eu acho que tinha 30 e poucos anos quando eu assumi isso. Eh, eu me lembro que quando eu sentei na cadeira, o primeiro processo que eu recebi... Eu já tinha sido chefe do CIL, já tinha sido chefe de engenharia, já tinha, tinha uma carreira que me permitia, e eu era do ramo, né? Família, eu tinha crescido na beira do cais, Mas, é, para você ver como são as coisas, eu, quando eu recebi o primeiro processo ali no Olimpórter, eu olhei na minha mão, a caneta tremia. Né? Então, é, é uma é uma coisa que a gente tem que... Né? Era era bastante complexo. né? Hoje ainda é, talvez até seja mais, porque as cargas subindo, aumentaram, as, as complexidades aumentaram. Mas é, aí foi assim, foi o Porto, virei diretor do Porto, é, tive a oportunidade disso, pude é, realizar algumas coisas que eu sonhava há tempo. Porque quando eu passei na Secretaria de Obras, uma das coisas que me incomodava como Secretário de Obras é que dez dias por semana, nossa equipe, eu, e a Paranaguá é uma dessas cidades que tem equipe própria de pavimentação, né, a turma do o Sebastião Benedito, todo o Sabiá, aquela turma toda, já eram, já estavam lá na, na secretaria fazendo a pavimentação, o finado Carlos Lília, é, e passava 10 dias dos 30 do mês, 10 dias passava arrumando a estrada para o porto, ali os, os asfaltos para o porto, que eram completamente destruídos pelos caminhões. Então, eu sempre pensava que aquilo ali tinha que ter uma solução em concreto, uma coisa é, efetiva, uma solução forte. Aí, na campanha de 2002, o então candidato, o Riquião, vem aqui e pergunta, o que nós vamos prometer para o Paranaguá. E eu estava na reunião, com o Mário Lobo, e disse, olha, a grande demanda é fazer a pavimentação, que as cargas possam chegar, voltar, e que reduza esse mau cheiro geral do entorno do porto, que aquela buraqueira, a água ficava ali, caía a soja, ficava podre, e aí era um horror. Né? ainda hoje, isso ainda acontece, mas com muito menos intensidade. Ah, aí nós, o Riquinho ganhou a eleição, eu viro o diretor do Porto. Né? E aí a gente fez esse projeto. Né? Nós pegamos o recurso do Porto e fizemos as ruas da cidade em concreto armado, em concreto, tanto dentro do Porto quanto fora. Foi uma guerra. O pessoal do CAP dizia que nós estávamos fazendo desvio de finalidade do dinheiro porque não podia, porque o dinheiro do porto era para aplicar dentro do porto, enfim. Ah, nós discutimos isso com o TCU, é, e o TCU entendeu a nossa tese, que o dinheiro era para as vias de acesso, o dinheiro da capatazia, que era a tarifa que pagava isso, as vias de acesso internas isso que dizia a lei. E nós mostramos ao TCU o seguinte, que isso era uma legislação de 37 de turista, né, quando os armazéns eram todos dentro da faixa do cais Então o acesso, a via de acesso era... E a capatazia era, um, era uma movimentação que dizia assim, é a tarifa que paga a movimentação da carga do, do costado dos navios aos alpendres dos armazéns, veja, era alpendre ainda, né, a expressão que é de 37.
1: Da época da série. É,
6: é, e vice-versa. Então essa carga né, era para acessar esse dinheiro, era para fazer a carga ir e voltar dos armazéns, entrar e sair de forma eficaz, de forma rápida. Então, o que, é que nós mostramos para o TCU lá em Brasília? Nós mostramos para o TCU que os armazéns não estavam mais dentro do porto. Os armazéns tinham deixado de, de existir dentro do porto, que eram armazéns pequenininhos e tal, e foram espalhados ao longo de toda a cidade. E nós estávamos, então, usando o dinheiro que era para fazer a carga e vir com maior eficiência até os armazéns, onde eles estavam. Então, nós não estávamos desviando a finalidade o que tinha mudado era o local da finalidade. E o TECIO concordou com a gente. Tá? E com isso uh, ele fez um acordo, autorizando, concordando com esse investimento do dinheiro do porto fora da área do porto organizado, ou seja, fora da área do porto, propriamente dito. A ANTAC veio atrás, fez uma resolução e hoje é uma resolução nacional. Todos os portos brasileiros podem investir uh, seus recursos nas vias de acesso. Isso tem viabilizado, por exemplo, os viadutos. O Porto faz hoje, que o Porto paga, exatamente porque nós conseguimos lá em 2004, de 2004 a 2008, a bronca não foi pequena, não foi rápida, <risos> foi uma é guerra. Tá? Mas nós construímos as vias de acesso né, em concreto e depois fomos obrigar para aguentar a parada. Né? É, é, sabíamos o que estavam fazendo, né? mas tivemos que enfrentar um certo... É, Alguns preconceitos, com né? essa coisa que só podia gastar dentro do muro do porto, isso é uma barbaridade. O muro do porto não era mais o lugar onde estavam os armazéns, os armazéns estavam espalhados por o resto. E isso aumentou muito também a possibilidade das cargas entrarem e saírem, porque elas ficaram. O caminhão não quebrava mais a ponta do eixo, o caminhão, enfim. É, isso foi uma, uma, uma transformação que permitiu que a gente tivesse aí hoje uma uma cadência, por exemplo, em, em, em bupino em fertilizante, muito mais alta do que quando era essas coisas que eu disse. Então, uma das meus sonhos era isso, e isso conseguimos realizar. Né? Foi uma coisa muito legal. É, foi um investimento alto, na época, foram 25 milhões de reais. Isso lá, no de 2004. Né? E, e com isso se fez essas vias de acesso que hoje é, permite os viadutos, a resolução, enfim, e que isso está sendo usado pelo Brasil inteiro. Então, o Paranaguá saiu na frente nisso, é, com essas resoluções. Essa resolução permitiu, então, esse investimento fora da área. Depois. Então, isso é uma... É uma, é uma coisa Grandes que... benefícios, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Então, a, a minha passagem, vamos dizer, eu estava falando de gestão pública. É, eu acho que a gente foi indo, daí eu acabei sendo convidado é, pelo, pelo presidente Tempo para ir para Brasília e ser diretor nacional de autórgas portuárias. Autórga portuária é, 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 é o arrendamento portuário, vamos dizer. O TCP é um arrendamento, a Paz é um arrendamento, a Cotriguaçu era é um, é um arrendamento, a Coamo é um arrendamento, a Cotriguaçu era porque agora é só contrato passagem. Enfim, é, são arrendamentos portuários e, e são em torno de 250 no Brasil todo. Tá? Então é, é, essa, esse departamento gerencia isso e nós tivemos então a oportunidade de construir um programa. De arrendamento para o Paranaguá, que virou, na sequência, o arrendamento da Clabin, agora, o arrendamento uh, é, da, do Veículos, um arrendamento para um, uma, 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 um rearrendamento, dizer, uma prorrogação da PASA, do TCP é, e da Fospar. Isso
1: deu na expansão do TCP, inclusive.
6: Né? Sim, sim. Isso viabilizou a venda deles para o chinês, na, na sequência, pela segurança que isso deu e o prazo maior né, do contrato. Ah, o, o, hoje existem um, alguns arrendamentos ainda que estão em andamento que é o par 14, par 15 par 14 é onde é a centro Sul também encerrou o contrato, está sendo relicitado, ah, o par 15 é a Cargill e, e o par 9 é a ó, é a a Bung, lá no, no canto do porto e também foi feito o arrendamento do, do Teapar que é a movimentação de sacaria que foi uma luta, que havia um, naquele momento havia uma decisão é, interna no Porto, mas não absoluta, né não era homogênea na diretoria, era apenas o superintendente que queria retirar o açúcar daqui e com isso retirar o trabalho de sacaria né? As demais diretorias não estavam com ele naquele momento nessa posição e acabamos em então, conjunto com, com o novo departamento conseguindo manter a sacaria sendo movimentada no porto. Isso continuou hoje, agora foi licitado. É... Enfim, essa é uma mercadoria que acabou ficando aqui. Mas é... E assim foi, né? E aí passei nos conselhos. Eu, eu tive a honra de ser chamado para ser presidente do CONSAD, do Conselho de Administração de Santos, é o maior porto do país. Alguns anos também, aí um pouco por escolha própria, eu fui presidir o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária de São Luís do Maranhão. O que é a IMAP? O IMAP é Paranaguá do futuro. Né? É, IMAP, Paranaguá cresce mais ou menos um milhão de toneladas por ano e a IMAP cresce quatro por tudo do, do, do Itaqui, lá em São Luís. Ela cresce quatro. Então a diferença é três pró Itaqui por ano. E a diferença entre o que Paranaguá movimenta hoje o que o Itaqui movimenta são 30 milhões de toneladas. Numa conta fácil de alinhar, quer dizer que em 10 anos o Itaqui está do tamanho do Paranaguá. Ou maior. Mas como isso tem sinergia própria, né? esse crescimento carga traz carga. Então, quanto mais vai crescendo, se hoje a diferença é 3, daqui a pouco, daqui 3, 4 anos, a diferença é 4. Pela própria sinergia que a carga traz. Então, eu acredito que em 7 anos o tá aqui estarão muito próximos. Mas isso não faz o Paranaguai ficar menor, não. O Paranaguai vai continuar crescendo. Mas o problema... Eu falei das Interlândias de Porto, né? Onde é que está a carga, por onde ela tem que sair? Quando eu iniciei no Porto, lá em 80, viu o e Ana
1: Eu nem nascido ainda, nem eu nem ano. Você né, já né, era professora, é, não
6: você, é, é, você, você sabe sair a carga aqui, a madeira de Rondônia por favor, agora. Isso é uma loucura. Você sabe para onde que ia essa madeira? Para os Estados Unidos. Então a carga saia lá de Rondônia. Descia o Brasil inteiro, embarcava aqui em Paranaguá e voltava, subia o país inteiro de volta para ir para os Estados Unidos. Então, isso era o Brasil, né? isso era a logística brasileira e tal. Hoje, graças a Deus, essas coisas aconteceram. Nós saímos por aqui ao Godão da Bahia. Isso é uma maluquice completa sobre o aspecto logístico e essas coisas foram evoluindo então não é porque nós não fazemos mais a carga de Rondônia não fazemos mais a, o algodão da Bahia que nós vamos ficar menores, Ao contrário nós vamos continuar crescendo, mas crescendo com as cargas que são nossas e que os outros portos movimentem as cargas que são deles né? e tomara que cresçam bastante isso não faz a gente menor não só faz a gente mais eficiente porque, imagina agora, por que, que chegava aqui a carga de Rondônia? aquilo que eu falei de ponta não tinha ponte para ir para os portos do norte ou do nordeste não tinha como chegar, só tinha caminho que descia que vinha para o sul então tinha que vir para cá e depois voltava, né?
1: voltava. Logar, a gente já estourou tá, o tá, okay. tempo do bloco mas eu Tchau. preciso fazer mais uma pergunta para você, para a gente acrescentar aqui Porto de Pontal, é uma fábula ou uma realidade?
6: é um sonho é um sonho, eu acho que o Porto de Pontal ele é extremo ele é, ele é importante ele precisa acontecer, mas ele tem que ser é, melhor discutido. melhor discutido, Porque é, não é possível ter porto hoje sem ferrovia. Hoje em dia não é possível de ser um porto da ordem, da, que, que é um porto para ter grande calado, e é um porto que não venha é, ter as condições totais de modais terrestres de acesso. Isso é a primeira discussão. Não adianta você querer ter um mix de carga lá, e não ter um mix de condições de acesso. O que o mix eu digo assim, você vai ter vários tipos de carga, mas se você não tem várias condições de, da carga chegar e sair, você vai ficar só dependendo do rodoviário. Como é que constrói essa estrada? O governador tem uma proposta que tem que ser respeitada, mas eh, será que, que que essa, será que quem vai pagar essa estrada? A população, a carga, quem paga? Certo?
1: Isso. Esse... Acaba estrangulando como é hoje a Antonina. Os caminhões são obrigados a passar por dentro da nossa bela Morretes, que é uma cidade turística, mas hum. convive ali, meio no meio da cidade, no centro dessa cidade, é, com alto tráfego de caminhões. Exatamente.
6: Hoje, eu, eu, eu vou dizer o seguinte, Paulo, e o Sérgio e Ana, eu, eu, por dever de ofício, eu acabei conhecendo todos os portos do país. Não né? há como. há 40 anos nisso, e, e trabalhei muito em Brasília, e viajava aqui. aqui é, e continuo viajando. Aí o. o não há possibilidade hoje de você dizer o seguinte. Existe uma deficiência de infraestrutura portuária. Não tem. Tem porto suficiente para tudo. Porto não há. Não há. No geral, há porto para tudo. O que não tem hoje é acesso. Vamos pegar Paranaguá. Como é que você pode admitir às vezes as pessoas ficarem travadas uma hora, uma hora e meia para entrar e um caminhão que vem trazer a carga, ou que vai voltar pra, levando uma carga, ficar uma hora, uma hora e meia travado para sair do segundo maior porto do país. Então, a, a condição de acesso terrestre hoje, acesso aos portos, são, são os grandes gargalos no Brasil inteiro. E não está sendo diferente aqui. Né? Isso aí é inadmissível. Nós temos aí uma frota de caminhões, mais ou menos, que atende Paranaguá, da ordem de 15 mil. caminhões caminhões que, que vão e voltam e disso aí, você veja, imagine uma hora e meia, tudo parado aqui.
2: Né? Não, eu fico pensando o acesso a Pontal, a Pontal do Paraná, por para Pontal do Sul, na temporada que a estrada é parada, que não tem acostamento, que é uma estradinha estreita, né? a estrutura seria? sério o um negócio é
6: assim, como está hoje? Nós fizemos as contas já desse número. Como faz hoje, não porto com a estrada que tem, para um milhão e 800 um milhão e meio de toneladas dá para fazer, não trabalhando sábado e domingo, o Porto ficaria só recebendo ou exportando, mas não acessando carga e também ah, ah, é mais ou menos isso, você não teria que ter, existe a, a proposta de ser um hub port, que, que chegam os navios profundos, passam para navios mais, mais leves e, e levam, isso é ótimo, isso é o futuro, mas objetivamente é o seguinte, Porto tem que ter Ferrovia, porto tem que ter rodovia, porto tem que ter calado, é, acesso e, e no carro para atracar. Se falta um desses, você tem um semi e gera o calço. E o gera o calço.
3: Segue por aqui agradecendo mais uma vez a sua audiência e a sua companhia nesse domingão. Esse é o programa Folha do Litoral, com apresentação do Paulo Henrique para a Massa FM e para o podcast do portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral.
2: É isso aí, gente. E hoje nós estamos recebendo para a nossa entrevista o engenheiro Ogareto
3: Linhares. O Garito, ainda sobre gestão pública, dentre as suas atividades, você atuou muito fortemente na área de concessões e outorgas. É, eu vou pedir para você comentar um pouco para a gente sobre a sua experiência nesse tema, né? E a atuação dele para o nosso pro desenvolvimento do porto de Paranaguá.
6: Beleza, a forma de financiar né, os portos é através de arrendamento portuário. O que, que é o arrendamento portuário? É, o porto faz um leilão, um edital, Oferece uma área, uma área, normalmente sem nada em cima, uma instalação, a priori. Algumas vezes já tem uma instalação, ele é realista, mas, mas o, o normal é isso. É você pegar uma área que você não tem nada, faz um arrendamento, oferece essa área. Antigamente se ia por 25, mais 25 anos, alguém construía e explorava aquilo ali, pagando um pouquinho por tonelada para o porto e um valor pela área que ocupava. Isso é, é a outorga portuária. No governo Temer, nós tivemos a oportunidade de participar de uma alteração disso. Nós alteramos a legislação é, por decreto, o presidente Temer alterou passando o limite de 50 anos, ou seja, 25 mais 25, para 70 anos. Então, os arrendamentos passam a ser de 35 anos inicialmente e antes era uma, uma única prorrogação. Então, era uma futurologia terrível, né? você em 25 anos se muda tanto. Sempre se
1: renova ou depende?
6: Veja, é oportunidade e é, é uma avaliação da administração pública se, se prorroga ou não. Eu pessoalmente sou a favor das prorrogações, eu acho que eu sempre fui, defendi muito isso, sempre, que a prorrogação, se alguém está ali há 30 anos dando certo, né? um dia no Porto de Roterdã nós passamos uma vergonha. Nós vamos falar com o CEO do Porto na apresentação. O Roterdã é o, é, o, é o décimo, é o primeiro porto do ocidente, é o porto mais importante do ocidente, é o primeiro e é o décimo do mundo. Por aí você veja, já foi o primeiro do mundo, hoje não. Hoje é... É, 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 não é o primeiro do mundo? Xangai. É um porto asiático, veja bem, Xangai é, é uma forma de dizer, né? É, mas
1: são, flango, flango.
6: É, é, Veja, são nove portos asiáticos antes do Porto de Roterdão. Certo? É, é, são, é, são nove portos. É China, China, <risos> Xangai, Pávio, China, novo, China né? novo. Então eles são. E, 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 e variam muito essa primeira posição de hoje para amanhã. Eu posso estar dizendo o um nome aqui e amanhã é outro. Porque eles são muito dinâmicos. Né? Mas o importante é que o que estava contando, eles têm esse processo de arrendamento muito igual ao nosso, né? Só que alguém do grupo que a gente estava pergunta para o presidente, para o senhor do Porto, diz assim, é, me diz uma coisa, como é que vocês fazem aqui? Não, quem está interessado vem aqui, apresenta um projeto e de diz, eu preciso dessa área. É, aí o cara dá ele faz um contrato. Primeira coisa, primeira vergonha aí Alguém pergunta sim, mas e se tiverem dois? Ele diz assim: nós fazemos a área. Veja, fazemos a área. Eles aterram e dão a outra área. Não, não falta, não precisa nem licitar. Num país que não tem terra. <risos> <risos> Imagina no nosso país. Olha, olha. É. Então nós ficamos ali nessas confusões de licitação,
7: confusão e
6: tal, e, e travando o acesso ao porto quando, na verdade, a visão é bem diferente. A visão mundo é um pouco diferente. Foi uma vergonha, né? Aí, aí por quê? Porque nós, não temos, porque nós não temos condição de fazer ambientalmente o que eles fazem lá. Eles simplesmente a do lado. Isso é Roterdã, simulando. Tá? Aí a segunda vergonha foi o seguinte. Eles perguntam... Alguém pergunta, Paulo, viu você, dizendo, assim, bom, quando terminar, vocês, como é que vocês retomam a água? Aí o presidente do Porto estava tá falando em inglês. Ele vira para internet e pergunta o que, que ele disse, né? O que
1: ele quis dizer?
6: É, ele achou que o problema era de língua, né? Que era do inglês. O inglês dele não tá batendo com o meu inglês aqui. Não era o portuário. Não, não, não. É, é, não. Ele, 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 ele é o presidente do Porto, né? Então ele não entendeu o que o cara disse, o que a pessoa perguntou para ele, porque achou que era o problema de língua. Aí ele pergunta, era uma brasileira, que trabalha lá, uma engenheira brasileira, que estava funcionando como, como intérprete, né eventual. Ela diz para ele, ela repete para ele, <risos> e ele diz assim, mas tomar por quê? Ele não paga todo mês? Paga. Ele não tá movimentando está movimentando aquela o Então, por que, que eu vou tirar? Meio lógico, né? Absolutamente lógico, né? Mas é... Então... Isso o Brasil tem que evoluir muito ainda essas coisas da autórga. É, outras autórgas, né, nós começamos muito cedo, eu comecei muito cedo em autórga porque eu comecei em 80 no Porto, e de certa maneira eu fui fazendo esses arrendamentos, mas uma coisa que eu me orgulho muito de ter participado, ter tido a oportunidade de fazer, foi que em 95, 95, 95, Fernando Henrique fez uma lei é, das concessões. E Paranaguá tinha um velho, uma, uma empresa antiga, que tinha prestado grande serviço à população, que era a Cajepar, mas que foi crescendo, crescendo, ficando gigante nos seus custos e sua capacidade de endividamento muito pequena, né? de um lado. E, a, e o Fernando Henrique, quando fez a lei das concessões, ele, ao mesmo tempo, bloqueou toda a possibilidade de financiamento para as empresas municipais de água e esgoto. Ou seja, ele, ele disse o seguinte, esse modelo acabou. Né? Pode continuar existindo, mas não tem mais acesso a financiamento para fazer ampliações de rede, ampliações de nada. E aí nós fizemos aqui a primeira subconcessão, então, de água e esgoto integral do Brasil, que foi a licitação que deu aqui a Águas de Paranaguá. Nós tínhamos um déficit, nós atendíamos 60% das pessoas com água 24 horas em Paranaguá. Veja bem, isso é um horror. Né? Não vou pedir o testemunho da séries, porque daí. É, 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 é. Mas era um horror, era um horror, era um horror. É, era um horror, era um horror. Era, era um horror, era, era, era um horror. Veja, e 0% de tratamento de esgoto e coleta, 3% de coleta. E a coleta era feita numa umas manilhas que o doutor Caetano da Rocha tinha assentado como prefeito da então a situação era. Absolutamente caótica a situação. Caótica. Então, qual foi a solução? A solução foi fazer uma subconcessão. Tá? E foi uma experiência muito, muito desafiadora, né? Porque eu fui um edital que não existia, né, pô? Tive que escrever um edital que não existia então é, é, e depois eu fui copiado por aí esse edital é, hoje é o edital padrão, é o, padrão. o edital padrão é o edital.
2: nada secreto de se tudo se copia é, claro
6: que é, é, como todo pioneirismo houve muitas alterações na sequência em relação ao contrato original, algumas boas outras eu me reservo o direito de dizer que não tão boas tá? é, mas isso é uma avaliação minha né? claro que cada um que assinou esses aditivos é que tem que responder por eles Tá? E, Enfim, agora O fato objetivo é que hoje nós temos Mais de 90% da população Com água 24 horas Nós temos alguma coisa na ordem de 40% Ou mais do esgoto coletado E tratado É um avanço Num período bastante curto de tempo Há sempre uma discussão de se é caro Se é barato Eu acho que a água mais cara é que não se bebe Que não se tem né? E, e, e o esgoto que não se trata é a doença do, do, do amanhã
1: o, a, o, o pô, do sistema de saúde do, do, enfim, a sociedade como é, exatamente. um
6: todo. então nós, nós temos um avanço nisso Paranaguá é muito copiada por aí nesse aspecto, embora internamente na cidade talvez isso não seja muito reconhecido mas é isso, então autorga é isso, concessão é isso, e é um, um, um ramo absolutamente desafiador e, e apaixonado
2: Bom, Galito, a gente está falando de estrutura, de avanços. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão do final do pedágio aqui na 277. É, há quem diga que foi avanço e há quem diga que foi retrocesso. Qual que é a sua opinião sobre não termos mais o pedágio aqui na 277, principalmente pela importância do Paranaguá e pela importância das nossas vias de acesso que está sendo tão falado aqui hoje?
6: É, eu acho o seguinte: veja, é, pedágio tem que ter. Tem que ter não há mais condição de você ter uma empresa pública cuidando disso porque não tem tanta coisa o poder público fazer né que, não, que às vezes que, não faz né? o, que, o que não faz nem o que tem o que, que não tem outro para fazer né então o, o pedágio tem que haver a discussão é de preço né a discussão é de preço eu, eu, é evidente que aí há uma postergação nós vamos voltar a ter o pedágio no final do ano vai ter a licitação é, Discute-se a modelagem, é, eu acho que a modelagem tem que ser melhor é, analisada. Melhor analisada. Porque é, nem sempre o que começa barato fica barato ao longo da concessão. Então, o, a modelagem, ela, às vezes, é cruel. Né? Então, pode acontecer da modelagem acabar encarecendo a em relação ao que era, digamos, em cinco anos ou em seis anos. Então tem que ver se consegue uma modelagem que fique é, acessível. Né? Porque, veja, é, o, o pedágio ele impacta violentamente para nós que moramos aqui, mas impacta muito mais até para o produtor paraná. O pedágio, ele, 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 é um, é um, ele, ele é uma retirada direta de dinheiro do bolso do produtor paraná. Não, não tem outro que pague. no final quem paga é a carga tudo quem paga é a carga e quem é o dono da carga? quem produz a carga quem, o, o, porque o, 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 o trading ele compra por 10, vende por 11 quem trabalha na, na, na parte da, da comercial a logística nós sempre vemos aí caminheiros, lutadores, o pessoal do transporte mas subiu o diesel todo mundo reclama mas subiu o frete né? há um transporte ele transfere imediatamente uhum. esse aumento para alguém, para a sociedade.
1: E acaba é. na mesa do brasileiro, e, né? E aumenta a mesa
6: produtor lá, e daí isso vai estourar na sociedade como um todo. Então, o pedágio precisa ser eficiente, porque ele reduz as mortes, ele, ele, ele facilita, ele dá garantia logística de acesso, ele diminui os custos de transporte por causa da eficiência. Um caminhão que chega eficientemente aqui. Custa mais barato do que um caminhão sem pedágio que quebra a ponta do eixo no caminho, que é inseguro. Enfim, é, o pedágio reduz, o pedágio justo reduz o custo para a sociedade, porque ele traz a eficiência do transporte que faz a carga, a comida das pessoas transportadas, serem transportadas por ele. Um pedágio alto é um horror, porque ele impacta violentamente, tira o preço do ganho do agricultor e acaba estourando na mesa também das pessoas. Então, eu acho o seguinte,
1: o pedágio precisa, só tem que ter o preço certo. Garito, vamos mudar um pouco do assunto e vamos falar sobre comunicação. Além de engenheiro, servidor público de carreira, você é comunicador. Apesar de não estar mais todos os dias é, no ar, você é a figura clássica do nosso rádio aqui do litoral. Eu queria que você falasse um pouco é, sobre a sua ligação com a comunicação. Eu acho que a comunicação é, é a mais bela das artes, né?
6: Porque ela permite, de um lado, as pessoas expressarem o que pensam, né? E do outro, as pessoas que ouvem a expressão sonharem com aquilo que deseja Então me parece que a comunicação tem essa, essa capacidade né? de, de você exercer essa, essa, essa coisa quase mágica de fazer as pessoas te ouvindo ou te vendo Sonharem com aquilo que não existe E que pode vir a existir em cima do sonho gerado pela comunicação
2: Com certeza, é uma magia né? Que dizem que quem bebe dessa cachaça não abandona nunca Sim. mais e você tem uma história muito grande, é a Rádio Ilha do Mel, a Rádio Globo, né? Nos nossos tempos. E eu, quando comecei na rádio, só contar uma história rapidinho: que meu sonho era trabalhar na Ilha do Mel, mas eu achava tão bonita, só porque a Rádio Ilha do Mel e era tão bacana, né? E eu acabei, é, em, um, em algum momento da minha história, acabei passando pela, pela Ilha do Mel como plantonista de futebol com o nosso Valdir Brás. Oh, e foi uma coisa assim, muito bacana. Eu fiquei até arrepiada agora, sabe? Porque comunicação é isso. É essa magia, é essa satisfação de comunicar-se. E, e aquilo que você falou, é, você está comunicando e você não sabe o alcance que você está tendo. E às vezes, em algum momento, a pessoa fala ah eu ouvi você na rádio, eu ouvi que você de então, é a formação de opinião é a nossa contribuição com a sociedade, né, Algarit? Sem CIS. dúvida. Você concorda sem... Com Plenamente. Aquilo,
6: mas... Eu acho que é a coisa mais é, é, é deliciosa da comunicação. É você o retorno das pessoas.
3: Eu tenho uma historinha também com a Ilha do meu, posso contar rapidinho? Na década É todo mundo fã, <risos> aqui, falando conversa. Né? É, é bom, é Na década de 90 existia uma radialista que, que era Simone Alves. Isso, Simone. É, minha amiga, é, ela fazia um programa de recadinho. Então oh, eu ah, ia Olha né? lá, eu, falei, né? eu e as meninas da minha sala estudavam no Instituto, né? Eu estudei 12 Sim. anos da minha vida no Sim. Instituto, ou seja, vida e a gente saía do colégio, dava uma fugida, vinha aqui deixar os recadinhos. Muitas vezes tudo mentira, né? <risos> pegava o nome da amiga da sala e mandava pra você ser quem oitava, eles gente na quinta, série. Hum. Mas, quando eu ia pra casa, sabe o que eu fazia? Gravava PlayHack e eu ficava imitando a Simone Alves falando os recadinhos. Você
1: tem problema mental, a gente <risos> nunca duvidou, né? É, Sério, grande é,
6: amiga é, amiga mas, minha. Então, você olha o poder, Seu... né? É, não, é. É, mas a capacidade do sonho a capacidade de fazer as pessoas sonharem eu tentava imitar a voz dela ah, eu, logo, gravava, a capacidade foi. de fazer sonhar é, eu, eu acho, acho que é o fantástico isso, e daqui estúdio. a
3: pouco eu falei não saia daí daqui a pouco tem a tradução hoje oh,
0: a música é, da é, ser é, é. Um, né? era
6: impressionante, agora hoje é um momento novo, né, onde as rádios se transformam em plataformas né? eu acho que é um, é um avanço é uma coisa é, interessante porque a internet ela trouxe uma diluição das audiências e ao trazer essa diluição das audiências... Na verdade ela cresceu... A relativização da audiência das rádios... Que caminham para plataformas... Então é um negócio interessante... Muita gente apostava que seria o fim das rádios... Né? A televisão... A televisão veio e não acabou... A internet é o fim das rádios... Não... A internet virou um fantástico instrumento de ampliação das rádios... Expandiu... Ele, né? Expandiu... E mais... E você teve uma redução geral das audiências porque elas se pulverizaram. Então, o residual que as plataformas de rádio é, capturaram, elas são maiores hoje, elas têm maior importância em, 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 em comunicação do que antes. Por quê? Uma coisa é você é, ter, digamos, um conjunto 10, 12% de audiência quando... Os veículos competidores, né? os, outros, os outros veículos têm 70. Um só tem 70 e um só meio de comunicação. A televisão tem 70, as televisões têm 70 e os rádios têm 12 a 15. É uma coisa. Quando as televisões vão para 30 e o rádio vai para 10, o que era é? quase 1 para 6 fica... 3 para 1. Então, há uma, um crescimento relativo das plataformas é, radiofônicas. Isso é muito importante e democrático, né? porque dá uma, uma democratização é, do, 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 da, da comunicação. Claro tem alguns riscos, né? fake news é, 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 e outra coisa. Hoje é mais difícil você comunicar algo que unifique a informação então é muito difícil hoje porque quando você não tem essa é, a unificação da, da, da mídia né, da, da força é, ela é muito pulverizada você para fazer alguma coisa chegar às pessoas ao maior número de pessoas é muito mais complicado. Então essa é uma, uma característica nova que a gente está tendo.
1: Eu não deixo de ouvir o rádio no meu carro até Ana falar ah, coloca um Spotify aí eu ouço Spotify também mas eu estou sempre sintonizado em alguma estação porque o rádio Acho que interage, né? E às vezes a gente não tem dimensão com essas séries do poder do rádio. Na campanha eleitoral a gente vive muito isso, né? Na campanha do atual prefeito Marcelo Roque, em 2016 a gente foi para as comunidades pesqueiras e a gente chegou lá em Peça Aguera e um senhorzinho parou ele e falou assim: Ah, você é o filho do velho Rock, né? Eu ouvi você na Ilha do Mel. Então, assim, a gente, né, com televisão, com uma. É, né, no ano 2016 já tinha, já tinha televisão aqui, a gente já tinha as redes sociais, já tinha em assim, cima um pool de mídias para divulgar a campanha. Mas ele foi taxativo e dizer: ah, você é o filho do velho rock, né, eu ouvi você nesse lugar. Então, assim, aonde é. Muitas vezes não chega a televisão, não chega o jornal impresso. Chega, rádio chega. Rádio.
6: Não, e Exatamente. tem um detalhe: a rádio é o seguinte, a rádio tem a capacidade da repetição a rádio pode repetir, repetir repetir, repetir, tem essa característica, então isso né? e, e agora se transformando em plataformas, porque você tem uma mudança, né? antigamente todos os veículos de comunicação ditavam o horário que eles iam te dar a informação hoje, quem dita o horário do acesso à informação é o consumidor da informação ele vai ouvir aquilo e vai ver aquilo na hora que ele quer então os programas de horário eles são os geradores de conteúdo para serem depois é, subdivididos tá? E, e, e que aí as pessoas vão acessar né? é, é, esse mesmo conteúdo a hora que pode. Quando é, que vai, vai em casa ou na hora do seu quê ou na hora do escritório. Enfim, modificou isso. Então o, 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 você tem um volume de acesso no horário do, do programa é um tipo... Mas ao fim, as visualizações ao longo de um determinado tempo é que define efetivamente o sucesso daquele conteúdo. Com
2: certeza. E as plataformas trouxeram esse recurso, né? as rádios. Sim. Hoje você pode transmitir um programa de rádio através da internet,
6: é. que é uma
2: grande novidade. Sim, né? sim Temos o recurso da imagem também.
6: Mas o mais interessante é o, é o partilhamento do programa. É a
1: geração de conteúdo...
6: Partilhada, e a pessoa vai escolher o, 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 a parte do conteúdo que lhe interessa.
1: O rádio não é só mais som, né? Som, a imagem, Sim. é texto, é tudo. É tudo, né? tudo né? Tanto é que a
6: Rádio Lodomel, hoje, se diz a rádio que você vê. É. <risos> Fazendo um
1: comercial. <risos>
2: Você que nos ouve pelas ondas da 103.5, a sua rádio Massa FM. E também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Este é o programa Folha do Litoral com a apresentação dele, Paulo Henrique. E hoje o nosso bate-papo está muito bacana e é com o engenheiro Ogarito Linhares.
1: Ogarito, o assunto agora é um que você quase não entende. Política. Todas as eleições de cidade de Paranaguá, pelo menos nos últimos 30 anos, para ser generoso, passaram diretamente pelas suas mãos. Quando não passava em apoio, passava em oposição. E com isso, muita gente que era favorito nas pesquisas, acabou não se elegendo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua relação com a política e como você vê a política de hoje em relação à política da época quando você foi vereador, por exemplo.
6: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a participação nas eleições ela é muito importante para todo mundo porque o pessoal tem aquela coisa que diz assim, ah, eu não gosto de política, eu não me meto nisso, eu não quero saber disso, mas a política quer saber dele, quer saber disso, porque ela influi na vida de cada um de forma absolutamente definitiva. Então, é no posto de saúde, é na escola do filho, é, enfim, é, é na rua que ele acessa, é na iluminação que ele é assaltado porque não tem poste, não tem luz, é, enfim, a política tem, é, na verdade, a política é definidora, é, de muita coisa do destino de cada um tá? então participar da política é uma honra né? participar da política é uma coisa interessante é, e desafiadora porque ela te dá as condições de transformação quando você vai para o porto né, e vai na rua as, um concreto você está tendo um, um resgate político aquilo é uma decisão política ter as vias de acesso concretadas quando você vai ali no hospital regional, Paulo, aquilo é uma decisão política de alguém que um dia nós fizemos um movimento para comprar a Santa Casa, para transformá-la em hospital regional. Começou o programa de hospitais regionais de Paranaguá, né? o primeiro hospital regional, porque foi a história, comecei o Riquião a comprar e fomos no leilão, e, enfim, e, e comprou-se porque a Santa Casa, o modelo Santa Casa já estava superado. Mobilo é, antigo e tal, e que não, não tinha mais condições de se manter. Né? Ah, quando você vai andar ali na Rua 15, você passa no teatro, no teatro Costa, aqui é o Costa, aquilo é uma decisão política também. O teatro, aquela cultura que traz aquela, aquele entretenimento, aquela alegria, aquela, aquela, aquela condição do que o teatro gera, é uma decisão política, ela influi nas pessoas. É, quando você vai no mercado municipal Comprar um peixe, comprar um coisa É uma decisão política né? Quando você vai na praça Mário Rock ela foi uma decisão Também política, de fazer aquilo ali De, de ir lá no Abrão Assal De convencê-lo a nos Quase doar o projeto para fazer, quando você vai no Rússio também, enfim A política tem isso, né? Agora, claro, a política Ela é uma disputa de poder como todo processo de disputa, ela é às vezes muito áspera, às vezes muito dura e
1: às vezes muito injusta. É a eleição do silêncio.
6: A eleição do silêncio é sempre a mais perigosa. <risos> então, eu vejo, eu acho que a gente começou aqui com o um projeto político é, de forma mais consistente em 92, quando nós substituímos o, o Mariozinho, Mariozinho Lobo, quando assume a ele diz no discurso de 92, ele diz assim, é, era um ciclo que se fechava, um ciclo que, se começava, que começava, então terminava o período é, profícuo do Vicente Elias, né? como prefeito, ele, o Aldir, né? mas que também se encerrava como modelo. Né, aquele, aquele, aquele modelo daquela cidade é, 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 se encerrava. Paranaguá deixava de ser uma cidade pequena, para começar a ser uma cidade de porte Médio. Então, havia necessidade de, de, de uma mudança. Ela deixava de ser uma cidade que tinha uma elite controladora para que havia uma nova elite controladora vinda dos sindicatos, tá? que também se apresentava e que tinha que ser representada no comando da cidade se fez representar com o Tortato, com o rock na continuação com o Baca e, aí, e esse ciclo ainda continua é, embora é, hoje já com, com bastante distante das suas ideias originais, mas algumas coisas permaneceram, por exemplo ah, Vicente tinha uma característica que era o seguinte, Vicente era muito cuidadoso com o caixa, ele não se endividava né? ele não, não fazia dívida então havia sempre uma uma dificuldade em fazer investimento de massa para as populações mais carentes, ou, ou para a população em geral, não é nem pensando carente. Então, por exemplo, você nunca iria ter um programa de uniforme, de uniforme gratuito, e, e, e Paranaguá também foi enriquecendo nesse período todo. Então a gente tem que. É muito difícil você comparar as coisas, né? É, é, todo mundo é, é a sua realidade nas suas circunstâncias. Quer dizer, comparar Paranaguá. De... no tempo que eu fui vereador Paranaguá de hoje Paranaguá de quando eu fui vereador era um Paranaguá muito mais pobre muito mais empobrecido enquanto poder público né? hoje a Paranaguá é um Paranaguá, uma cidade muito mais rica a carga que passa por aqui que nós não aprendemos a ganhar dinheiro com ela enquanto cidade como um todo o poder público ganha porque institucionalmente a movimentação traz aumento de SMS aumento de FPM e a cidade fica muito rica Hoje nós temos alguma coisa em torno de 600, 700 milhões de arrecado, de, de orçamento, o que dá praticamente líquido por dia, entrando no caixa da prefeitura, 2 milhões, 2 milhões e pouco. É, é, um, é um,
2: uma boa receita. É, é, é,
6: um, é uma receita que tem cidade que não recebe o que Paranaguá recebe em dois dias, não recebe por mês. Né? Então, é, é, isso faz com que a gente possa ter programas de assistência à população por implicação direta de dinheiro
0: muito mais
6: eficaz. Ou seja, você pode pagar merenda, você pode pagar uniforme, você pode fazer é, é, um conjunto de, de atividades que não poderia fazer se não tivesse esse orçamento. Paralelamente a isso também nós temos algumas heranças. Né? Nós temos uma definição política, e agora eu vou falar uma coisa muito, 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 muito polêmica. Tá? É, mas eu não me preocupo com, com, com a polêmica. o é, que que acontece em Paranaguá? Estava vindo hoje, cheguei, eu combinei, eu cheguei cedo, cedo. Saí seis e pouco de Curitiba e cheguei aqui sete e pouco. Fui tomar um café ali na, na padaria, na Mandela, lá em São, lá no Santos Dumont. E aí, o que que aconteceu? Quando eu tava olhando, fiquei, pensando, né? Mas continua, eu sempre vejo, eu vou ali pela estradinha, fico pensando o seguinte, nós fizemos uma definição lá nos anos 80, nós, enquanto cidade, de não cobrar o asfalto das pessoas, né? E isso é muito bom para aquele que recebe o asfalto, E nós, nós, nós decidimos, a cidade, enquanto cidade, decidiu imobilizar o dinheiro da pavimentação, no asfalto, no, no, nas ruas não criar um fundo porque as outras cidades esse dinheiro é rotativo se coloca o asfalto o, o morador paga isso volta, isso fica um dinheiro para você cuidar da mobilidade urbana da cidade, então é isso paga, as desapropriações, as novas estradas, as novas ruas as novas, os viadutos viaduto e algumas ruas principais têm sido feitas com o dinheiro do povo né? eu acabei de contar isso aqui e, 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 e estão, isso não vem do orçamento município. Mas o que está que acontecendo? Hoje nós crescemos, crescemos, crescemos e as nossas ruas são exatamente aquelas que quando eu era secretária de obras, que existiam é, e antes de mim, quando Hugo Passos, ainda essas ruas já estavam aí. Tá? então crescimento Não, pior, Paulo. Eu acho que houve o crescimento que tinha que haver pelo crescimento normal da economia da cidade, da população, mas não houve um acompanhamento e pegar o dinheiro que nós recebemos, esse orçamento enorme que nós temos, para que a gente construísse uma nova sistemática de mobilidade urbana. Ou seja, se nós não temos dinheiro, vamos pegar um caso típico, a estradinha. Né? A, a Elísio, né? Coronel Elísio, Coronel Pereira. Elísio Pereira. Ela que chega às cinco horas, você começa a ter problema para ir ouvir nela. Uhum. Tá? Por quê? porque o Samambaia, toda aquela região sul da cidade, teve um. o, o que aconteceu na normal, migrou a população, a, a questão habitacional para lá. E aí, nós teríamos que ter hoje a Ituzi Itacayama, que é a Rua Paralela, completamente desapropriada essas interligações. Uma aí e a outra tinha que vir, tinha que ser um binário. Por que, que não temos isso? Porque não tem dinheiro. Oh, não tem dinheiro, mas por que não tem dinheiro? Não tem dinheiro nós temos mais ou menos uns 4 bilhões de reais é, imobilizados nos asfaltos de graça. Então nós não temos dinheiro para enfrentar a necessidade e o desafio de, 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 de resolver as questões de mobilidade urbana que Paranaguá Paraná hoje, porque nós estamos com as vias de acesso de uma população é, de 70, 80 mil pessoas, no momento que nós temos 150. E, aí, e outra coisa, o crescimento de carro, houve uma democratização, os carros baratearam relativamente a capacidade das pessoas de terem acesso a carro e moto, tá? isso aumenta mais ainda o problema, certo? e nós não temos dinheiro, porque nós tomamos uma decisão lá atrás de não cobrar o asfalto, não estou criticando quem tomou, só que ela, quando tomou podia tomar, alguém tinha que ter destomado no caminho, e como é que faz isso politicamente? Se ninguém cobra, você dá, vai né? cobrar né? Então isso, isso é um Por exemplo, é um, é um, é um gargalo da cidade Certo? O segundo gargalo da cidade É que nós é, Não conseguimos é, Fazer a nossa, preparar a nossa população Para o nosso negócio Nosso negócio é porto e turismo certo? Mas nós não conseguimos é, Nem acertar a grade Escolar da cidade Nós não conseguimos, nós não temos uma grade escolar Paulo. Viu? Sério, Diana que habilite o nosso garoto, a nossa garota, o nosso moço, o nosso moço, para ir para aquilo que a atividade da cidade. Aí, aí o que a gente vê? A gente o chega, no, a gente é chega no TCP e só tem estranho, só tem gente fora. É crítica ao TCP? Não, é uma constatação. Certo? Nós Se temos, não há mão
1: de obra aqui, tem que buscar fora.
6: Nós temos que habilitar o nosso pessoal, para os nossos negócios. Segundo, temos que entender que. Tem a necessidade da gente partir por uma segunda opção da cidade de porto para ser uma cidade turística. Tá? Não há como a gente não ser isso, porque, falando em Roterdã, a pizza de serviços, aquela coisa redonda assim, a pizza de serviço, é, de onde é que a cidade captura dinheiro? A operação portuária é uma fatia dessa pizza não muito grande, mas as, as, as atividades paralelas correntes do porto são. Então, veja, por exemplo, aqui nós temos um lugar que faz margarina, temos um lugar que empacota é, as coisas, ou seja, faz... Isso é atividade é, 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 paralela à atividade portuária que dá receita, que gera, gera emprego, mas ao mesmo tempo nós teríamos que ter bom, ou, uma condição de, de turismo aqui na cidade. Quando a gente atraca um navio aqui com 4 mil é, é, pessoas no navio isso não é um navio tão grande 4 mil não é um navio grande 4 mil passageiros um turismo. não é um navio grande um navio médio é, e essas quatro mil pessoas descem meu Deus do céu cadê o banheiro?
1: Não, e começa... Cadê o... Onde, onde, começa, onde vai comer? Onde vai, né? Começa, Garito, a, a, a extorsão do, do turista quando ele vai tomar um táxi. Que daí o preço do táxi já não é o mesmo preço que a gente paga. Já é 100 dólares. Então o turista já desce ali se perguntando por que desceu. Paulo, por que desceu? eu discordo com você. Eu não diria
6: extorsão. Eu diria que a lei da oferta e demanda. Da oferta e procura. Você tem um mundo de gente descendo. Tá? Completamente sem a estrutura necessária para atendê-la, a estrutura que existe encarece. Seja ela de táxi, seja ela do banheiro, seja ela do restaurante, seja ela é, do pipoqueiro.
2: Até da própria população. Se você viaja daqui para Porto Seguro, por exemplo, você encontra um menininho de 7, 8 anos e você já foi em tal lugar? Você já conhece isso? Sabe da história, como você falou, desde a educação, o que a escola está ensinando, na parte de você fazer com que as pessoas, com que as crianças tenham esse amor pela cidade e cresçam sabendo que é uma cidade portuária e turística.
1: Né? Mas falando especificamente Sobre infraestrutura A né, gente falando com o engenheiro é, A cidade mãe do Paraná Exato. Já recebeu algumas companhias de cruzeiro Que até perderam o interesse Para atracar em Paranaguá Justamente por essa falta de infraestrutura Então volta a discussão Em todos esses anos é, Nenhum dirigente portuário A cidade em si, o governo do estado Não pensou na construção De um terminal é, turístico De passageiros falou então... até
6: pensaram Tem projeto Mas sabe por que que não existe?
1: acontece que não
2: consegue
6: viabilizar? Porque não é não crédito do segmento, do segmento, do setor. As grandes operadoras, primeiro, nós não precisamos de um grande terminal, precisamos de uma boia flutuante lá fora, <risos> um que, o navio, é. que o navio atraca, as pessoas descem na boia e vêm de, 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 de lanche e vão descer no rostil. Não tem Ou nem... Vai em busca, não, né? Exatamente, não temos que inventar a roda, vamos, vamos, fazer, a, vamos fazer a roda que a gente pode pagar sem agregar custos, sem aumentar o capítulo do investimento. Mas o que nós precisamos é que esse cara, quando descer desse navio, tenha onde ir e onde ser recebido, onde se alimentar. Não que não tenha bons restaurantes, tem, mas, mas tem que estruturar. Então, as operadoras, Paulo, elas têm muita dúvida de programar uma cidade que não tenha infraestrutura garantida. Não precisa ser uma infraestrutura sofisticada, mas ela tem que ser... Que o cara não, não, não compre um pacote dele e depois diga para o primo, para o vizinho, eu não vou mais nessa empresa. Esse cara me levou num lugar que é um horror. Então, esse é o grande, nosso grande desafio. Né? Nós temos que mexer na cultura, certo? Realmente, tem que ter uma, uma condição cultural. A cidade tem que embutir na sua cultura que ela tem que ser turística. Por quê? Porque a, a nossa população cresce, cresce, cresce cada vez mais. E agora eu vou falar um pouquinho, não sei se a gente tem tempo, mas eu vou falar um pouco do, do, do futuro do Porto. Veja, Paulo, o futuro do Porto é a mecanização, é a automatização. Nós estamos com navios, não é o futuro. Eu vou falar do presente. Tem navio hoje fazendo cabotagem na Europa que não tem tripulação. Não estou falando mais... Não tem estivador, tem uma, não, não tem tripulação, não tem comandante, não tem piloto. Ele é um joystick. São navios para 700 toneladas, mais ou menos que fazem cabotagem na Europa. Que não, é um joystick, o um navio entra sem tripulação, atraca sem tripulação, descarrega sem mão de obra e vai embora. Isso hoje, é para navio de 700 toneladas, 800 toneladas. Mas o tempo é da, da, a tecnologia ela avança né, rapidamente. Em breve, nós vamos ter navio Panamá, aqui que vai ter, chegar de joystick. Esses navios já estão indo para o elétrico. E vão para o elétrico e vão para automatizado. Então, veja o, o impacto que isso pode gerar na nossa economia. Tá? Então, a gente tem que, tem que ir preparando a cidade para as modificações tecnológicas também, para não ficar com um impacto aí, aterrador. Então, eu acho...
1: É que o não. caso dos TPAs.
6: Sim, claro. Nós temos que, que, que... é uma discussão, essa questão. Não é tirar o TPA. Não, não. O TPA tem que ficar enquanto ele for necessário. Né? Porque é, a, a tecnologia que tira o TPA não é a maldade do empresário nem a, 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 o ódio de classe de alguns que, que existem. Né? Mas... Mas não, 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 há, não há a menor possibilidade de você manter o TPA se a tecnologia o afastar. A tecnologia... É a modernização, né? É a modernização, a modernização que é, é a eficiência. Exatamente. Não é nem modernizar, é eficiência. É a eficiência. <risos> sim, sim. <fazônia>
3: que nos ouve nas ondas da 103,5, a rádio mais massa do Brasil, a sua rádio Massa FM. E também lá pelo podcast do Portal Folha do Litoral News, o principal jornal diário do nosso litoral. Esse é o programa Folha do Litoral, com a apresentação do Paulo Henrique, e hoje nós estamos entrevistando o engenheiro Ogarito Linhares.
1: É, a cidade-mãe do Paraná já recebeu algumas companhias de cruzeiro, até perderam o interesse para tracar em Paranaguá justamente por essa falta de infraestrutura. Então volta à discussão, em todos esses anos nenhum dirigente portuário, a cidade em si, o governo do estado não pensou na construção de um terminal é, turístico de passageiros. Então
6: falou até pensaram, tem
1: projeto, mas sabe por que que não existe, Paulo?
6: O que acontece que não consegue viabilizar? Porque não é não crédito do segmento, segmento do setor. Primeiro, precisamos de uma boia flutuante lá fora, um que, o navio, que o navio atraca, as pessoas descem na boia e vêm de, 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 de lancha e vão descer no russio. Não tem o nem... Vai busca, né? não, exatamente, não temos que inventar a roda. Vamos, vamos, fazer a, vamos fazer a roda que a gente pode pagar sem agregar custo, sem aumentar o capítulo do investimento. Mas o que nós precisamos é que esse cara, quando descer desse navio, tenha onde ir e onde ser recebido, onde ela se alimentar. Não que não tenha bons restaurantes, tem, mas, mas ela tem que estruturar. Então, as operadoras, Paulo, elas têm muita dúvida de programar uma cidade que não tenha infraestrutura garantida. Mas ela tem que ser, é, que o cara não, não, não compre um pacote dele e depois diga pro primo, pro vizinho, eu não vou mais nessa empresa, esse cara me levou num lugar que é um horror. Então, esse é o, o, a nossa grande, o nosso grande desafio. Né? Nós temos que mexer na cultura, certo? Realmente, tem que ter uma, uma condição cultural. A cidade tem que embutir na sua cultura que ela tem que ser turística. Por quê? Porque a, a nossa população cresce, cresce, cresce cada vez mais. E agora eu vou falar um pouquinho, não sei se a gente tem tempo, mas eu vou falar um pouco do, do, do futuro do Porto. Mas o tempo... É, da, da, a da tecnologia lá avança né rapidamente em breve nós vamos ter navio Panamax aqui que vai ser chegar de joystick esses navios já estão indo para o elétrico e vão para o elétrico e vão para automatizado Então veja o, o impacto que isso pode gerar na nossa economia né? então a gente tem que tem que ir preparando a cidade as modificações tecnológicas também para não ficar com um impacto aterrador. Então, é que
1: o nós... caso dos TPAs.
6: Sim, claro. Nós temos que, que, que... É uma discussão essa questão. Não é tirar o TPA. Não, não. O TPA tem que ficar enquanto ele for necessário. Né? Porque a, a tecnologia que tira o TPA não é a maldade do empresário, nem a, 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 o ódio de classe de alguns... Que, que existe, né? Mas, mas não, não 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 há não há menor possibilidade de você manter o TPA se a tecnologia o afastar. É a
2: modernização.
6: É a modernização, a modernização que é, é a eficiência.
2: Não é nem modernizar. É eficiência.
1: O Garito, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no programa Folha do Litoral. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela simpatia, pela gentileza. Eu quero mais uma vez enaltecer a sua trajetória vitoriosa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Nós nos conhecemos aí desde a minha época de política estudantil, lá se vão uns bons 20 anos, né? Mas mais uma vez recebo o nosso agradecimento e eu deixo então o espaço aberto para suas considerações finais e também para sua mensagem para toda a população do nosso litoral que nos ouve pela Rádio Massa FM e também pelo podcast do portal Folha do Litoral News.
6: A mensagem é de agradecimento em primeiro lugar e parabenizar vocês pelo programa e dizer que é, com programas desse tipo, com coisas que ficam registram a história da cidade é que a gente constrói uma comunidade é, Paranaguá precisa exatamente conhecer a sua história conhecer o seu presente para imaginar o seu futuro e são programas dessa natureza que ajudam na construção dessa história e dessa, desse futuro
1: Garito, ano de eleição, sua mensagem para a população do litoral
6: Olha, vão e votem
1: A missão Muito grosso, vão e votem A omissão
6: é a, pior, é a pior coisa que pode acontecer no processo político Vão e votem
3: Jovens, tirem o título, por favor
6: Estão tirando é, Mais de meio milhão de É verdade
2: e essa foi a entrevista de hoje do programa Folha do Litoral com o engenheiro Ogarito Linhares. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Foi uma entrevista muito inspiradora, muito inteligente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Falamos
1: de tudo. Falamos de política, falamos de gestão pública, falamos de obra, falamos de porto. Comunicação. Realmente, comunicação. Não teve um assunto que nós que não, não abordássemos que o, o entrevistado... Falasse fluentemente. Obrigado, Garito, mais uma vez pela sua participação.
2: E como disse o Garito, né, esses programas ficam para sempre, para o futuro. E a gente só aprende, porque nós estamos aqui com o nosso programa, trazendo informações e aprendendo também com os nossos entrevistados. Wherever, wherever.
3: Bom dia, para você que nos ouve pela Rádio Massa, em 103,5 FM. E também pelo podcast do portal Folha do Litoral News. Estamos por aqui com o programa Folha do Litoral, com apresentação do Paulo Henrique.
2: E agora vamos para o nosso momento de oração. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e para a gente iniciar uma semana abençoada na presença dele. E hoje, para orar pela gente, vamos receber o pastor Claudemiro Depina, da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo da cidade de Paranaguá. Bom dia, pastor Claudemiro. Seja muito bem-vindo.
7: Bom dia Paulo Henrique, bom dia Séries. bom dia Ana, bom dia ouvintes do programa Folha do Litoral na Massa FM. Quero fazer uma oração para abençoar o nosso domingo e a nossa semana. Senhor, quero te agradecer por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá de poder estarmos aqui nesse programa, podendo abençoar o seu povo. Quero abençoar a todos que neste momento estão sintonizados nessa rádio, nesse programa... E obviamente talvez esteja viajando, talvez esteja em casa descansando ou talvez esteja trabalhando. Queira onde estiver, nós queremos declarar a sua bênção. Bênção que faça prosperar, que traga alegria, possa trazer saúde. E que todos os momentos da sua vida sejam abençoados na entrada, na saída, aonde quer que estejamos. Quero declarar, Senhor, que mal, o perigo, as diversidades possam se afastar daqueles que estão neste momento, sintonizados nesse programa e ouvindo esta oração. Quero declarar a sua bênção porque acredito e confiamos que o Senhor é poderoso para fazer coisas infinitas e maravilhosas na nossa vida. É em nome de Jesus que assim nós oramos e te agradecemos. Amém.
3: Aí, muito obrigada, pastor, por essa valiosa oração. E eu também aproveito para desejar a todos os nossos ouvintes uma semana de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês.
1: Esse foi o programa Folha do Litoral deste domingo. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência e a sua valiosa companhia. Um excelente domingo e uma semana abençoada para cada um de nós. Lembrando que, se Deus quiser, estaremos juntos novamente no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na Massa FM, em 103,5, e também no podcast do portal Folha do Litoral News, em www.folhadolitoral.com.br. Tchau, Ana Paula!
3: Tchau, tchau, Paulo Henrique! Tchau, Ceres Martins! Tchau, gente! Até o próximo domingo, se Deus quiser! Beijo no coração de cada um de vocês! Séries Martins, tchau! Tchau, Paulo Henrique, tchau, Ana, um excelente domingo
2: para você que esteve aqui junto com a gente, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, até domingo que vem, feliz domingo, bom dia!
1: A minha rádio é massa, tchau, litoral, tchau!